0: Mijn naam is Robert Bridgman en ik sta hier in de studio met Edwin Seleij. En we hebben het gehad over hypnose in onze vorige podcast... en we hebben het nu over regressie en reïncarnatie-therapie... en wat daar de effecten van zijn.
1: Ja. Nou, mijn naam is Edwin Slaai. Ik ben eigenaar van Hypnose Instituut Nederland. Uh, samen met Robert uh, regressie en rekenatie uh, opleiding geven. Ik vind het super cool om, uh, om te doen. Ik heb daar natuurlijk mijn visie over. Maar ik ben heel benieuwd naar jouw visie. Hè? Dus uh, ja, gewoon even heel uh, globaal. Hè? Dus even los van regressie en rekenatie. Hoe zie jij, nou ja. Het leven en het levenspad. Of misschien, zoals jij dat ook altijd zo mooi zegt... je zielenpad en je zielenmissie. Hoe, wat is jouw visie daarop? Nou, er zijn voor mij twee
0: waarheden daarin. En eentje daarvan is een waarheid die um, ik die, die, op Chopra hoorde zeggen. Alles wat je, wat je gelooft is waar. Ik denk dat het uiteindelijk de waarheid is. Als je uiteindelijk gelooft dat je terugkomt nadat je doodgaat... dan is dat waar. Als je gelooft dat je in de hemel komt... is het waar. Als je gelooft dat je niet meer terugkomt... en verdwijnt, is dat ook waar. Maar dat geloven is natuurlijk niet iets wat je zomaar bedenkt... daar weet je alles van. Dat is wat diep in je overtuigingssysteem verankerd zit. En als ik kijk naar wat het heersende overtuigingssysteem op aarde is... even los van het, het geloof vanuit religies, van hemel en, en aarde... maar wat daaronder ligt en wat we zeg maar duizenden jaren hebben geloofd... en die... die, die, ja, die, die na duizend jaar religie, zeg maar... die heeft daar een klein laagje overheen gelegd... maar het is natuurlijk niet het is natuurlijk verwaarloosbaar... de hemel en de hel uit het islam en het christendom... het is verwaarloosbaar ten opzichte van duizenden jaren... Uh, van een andere geloofssysteem. Dan is het heersende geloofssysteem van de mensheid... is dat we um, een ziel zijn... die zich afgescheiden heeft van de eenheid... Uh, die op een soort zielenreis is terug naar de eenheid. En, en in die reis... Er zit een evolutie en zit een, er zitten ervaringen. En telkens weer neemt zo'n ziel een lichaam aan, een fysiek lichaam, een emotioneel lichaam en een mentaal lichaam, als voertuig om zo'n ervaring te ervaren. En in deze dimensie in elk geval. Er zijn ook andere dimensies waar zo'n ziel eh, terecht kan, waar misschien helemaal geen fysiek lichaam nodig is. Hè, waar dus een andere trilling is, een andere dichtheid is. En. Uiteindelijk is dat wat je als mens uh, aan het doen bent. Je bent de, de ervaring van je ziel aan het leven, en die ziel die werkt door je heen. Daarin heb je wel keuze. En je hebt een, 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 uh, ergens een, een, een keuze: ga ik met mijn zielsmissie? Uh, volg ik die, of, uh, of niet? En krijg ik een hele andere richting op? Het kan. Nou, wat gebeurt er? Je wordt geboren, je zielsmissie is kraakhelder. Die ziel die heeft over levens heen een bepaalde lijn. Je zielsmissie is kraakhelder en je gaat vervolgens aan de slag met het leven. Dan dus overkomt je van alles, er gebeurt je van alles. Je maakt beslissingen, je gaat naar links, je gaat naar rechts. En de uitnodiging is om uiteindelijk weer, met alle lessen die je hebt gehad... op het pad terug te komen. En op het moment dat je op het pad van je ziel terugkomt... je zielsmissie weer gaat ervaren... Dan, wordt het ook, dan heb je je ziel ook als het ware in je rug. En dan wordt het leven ook magisch. En dan ontvouwt het zich. Dan komen de juiste mensen tegen en dan gebeuren de juiste dingen. En dan, dan, is, het, dan is er geen angst meer. Dan is het eigenlijk vanuit flow en vanuit liefde. En, um, en dan ga je dood. En vervolgens uh, heb je uh, weer zo'n ervaring. Waarbij, en dat is het lastige hieraan... tijd en ruimte eigenlijk niet bestaat... Dus het, is, het idee van lineair, van vorige levens, nu en volgende levens... is eigenlijk een illusie. Als je al een vorm aan tijd zou kunnen geven... dan zou je die circulair moeten maken. En wat je dus ziet, is dat je... Um, um, als je um, jezelf ziet als een golf op de oceaan van de eenheid... je komt op, je bent er even en je gaat weer onder dan is het niet diezelfde golf die lineair opkomt, er even is en weer ondergaat. Opkomt, er even is en weer ondergaat. Nee, die golf die kan tegelijkertijd in heel veel verschillende dimensies zijn. Um, en er die, die komen vijf golven samen in één golf. En er komen ook nog vijf golven vanuit de toekomst samen. En, en vanuit een andere dimensie. Dus je pakt heel veel mee. Dus als je het nou hebt over regressie en reïncarnatietherapie dan kan het heel goed zijn dat iemand, en dat heb ik vaak meegemaakt... dat je eh, in, ik noem maar wat, veel mensen hebben een... een nou, toch wel, komen vaak de levens die eruit komen... zijn de levens waar nou, wat heftigs is gebeurd. Hè? En dan heb je bijvoorbeeld een leven 40-45 gehad... waarbij je in een concentratiekamp gehad, zat. En dat had je bij de ene therapeut. En de volgende therapeut kom je in, heb je ineens een leven... waarop je in een wachttoren stond en, en eh, stond te schieten naar beneden. Weet je wel? Zeggen mensen, maar dat kan toch niet? Dat klopt toch niet? Maar het zijn parallelle levens. Want je, eh, je haalt stukken uit verschillende levens... waar je uiteindelijk mee gaat werken. Dat zijn jouw stukken. En je wordt geboren met de wonden uit je vorige levens... uit de andere dimensies die je in dat leven gaat heen. En dat is zo complex dat het bijna niet uit te leggen is. En daarom hou je eigenlijk aan... Nou, dat is nu, en je hebt de reïncarnatie. Is terug, de regressie is teruggaan naar je jeugd. Nou, dat is over het algemeen niet zo moeilijk. En reïncarnatie is verder teruggaan naar... Uh, naar vorige levens.
1: Ja, mooi. Thanks uh, voor, de, voor de uiteenzetting. Wat, wat een vraag die dan uh, bij mij opkomt... Hè, want ik wil er dat ik nog wel even dieper op ingaan... over het rekenen, in de parallele levens... want je noemt een paar dingen op waarvan ik denk... Uh, oké, okay, interessant. Hè, daar kunnen we volgens mij... Uh, nou, uh, weken mee vullen, denk ik zo. Even zo uh, onder elkaar. Ehm... Um, maar hoe weet je nou dat je op je zielen... Uh, dat was de eerste vraag, hè? want je zegt, uh, dat vind ik heel mooi... Hè? en ik, uh, ik ga daar helemaal ook in mee. Hè? Want je, je, je komt hier inderdaad, nou ja, je ziel wil iets... Um, maar hoe weet je nou dat datgene wat je wil, dat dat je ziel is... Of dat het eigenlijk maar ja, jouw hypnose is, zeg maar. Dit is gewoon een suggestie. Nee, ik wil net zo slagen worden als mijn vader. He, dus bij wijze van spreken. Nee, dat is natuurlijk hier vloek in de kerk. He, bij jou he, slagen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus, nee, nee dat, is, dat is helemaal niet erg. Ik heb geen oordeel tegen slagen. Nee, nee precies. Maar he, mijn vader is slagen. Oh ja, dan nou word ik het ook, weet je wel. Is dat mijn zielenpad? Of, misschien zou dat kunnen, maar of, ja, hoe weet ik dat nou? Nou ja, goed, dat is dan de vraag.
0: Ja, nou, ik zeg altijd, je wordt geboren met twee zakken. In elke hand een zak. En in die ene zak uh, zit een gps. En dat gps dat ingesteld staat door je ziel op deze missie. En je ziel heeft dat precies ingesteld. Je hoeft, je hoeft alleen maar te volgen om op je zielsmissie uit te komen. En op het moment dat je erop uitkomt, voel je dat ook.
1: Merk je dat ook. Dan is het, stroomt het leven, is het flow, wordt het magisch. Ja, hoe, hoe merk jij dat bijvoorbeeld? Want, dat, want jij hebt ook een interessant uh, leven gehad. Weet je wel. Uh, uh, zie ik dan. Hè? Dus, uh, je, kwam ook, je hebt ook in de bouw gezeten. Hè? Ik ook. Hè? Dus, uh, um, en ik, jij hebt ook een gigantische transformatie ondergaan. Nou, waarschijnlijk die, die, uh, die man die in de bouw werkte. Ja, die zat niet op, dat, uh, op de zielenpad. Daar kom je denk ik zo nog wel op met die andere zak, denk ik. Hoe was, wat was voor jou dan? En misschien dwalen we iets. Af, maar ik denk wel dat het belangrijk is. Hoe kwam jij nou eigenlijk op het hey hé, wacht eens even, dit is mijn gps, weet je wel, dit voelt als mijn gps. Want ik neem aan dat, dat je best wel lachen vond in de bouw, denk ik.
0: Ja, ja en nee. Ja, nee. Okay, ik vond ja. het wel leuk, maar het was geconditioneerd leuk. Weet je, want je hebt twee soorten... de taal van de ziel is passie werkelijke passie. En dan heb ik het niet over passie voor een, voor een man of een vrouw... of passie voor een hobby of passie voor postzegels verzamelen. Maar die echte, diepe, intense passie die je voelt in je hele lichaam... waarvan je weet van dit, wauw, dit, die passie. Ja. Okay. Dat is de taal van de ziel. Die passie heeft zo'n hoge trilling... dat hij heel dicht bij die ziel, bij die liefdestrilling, trilling bij die, die, die zielstrilling komt. En als je die passie volgt... dus de dingen gaan doen die je echt wil vanuit authenticiteit, dan kom je op je zielsmissie. Die andere vorm van passie, dat is geconditioneerde passie. Dat is de passie van, je denkt, nou... Uh... Ik kan, ik kan me nog herinneren bijvoorbeeld dat ik bij een bedrijf werkte, dat was een jaar of 21, toen wilde ik een opleiding gaan doen. En toen vroeg ik aan mijn toenmalige uh, directeur, ik zeg, wat voor opleiding zou ik dan gaan doen? Nou zei hij, bij opleiding moet je altijd een aantal dingen in de gaten houden. Hij zei, belangrijk is uh, wat zo'n opleiding, uh, waar dat toe leidt, wat je kunt verdienen. Uh, en maar het belangrijkste is eigenlijk, dat je, je moet nu kijken waar is over tien jaar het meest werkgelegenheid en dat moet je gaan doen. Dat is natuurlijk dat is ja, ja, ja. de grootste dat is, onzin die er is. Ja. En dat is uh, geconditioneerde passie. Ja. Dus je, ik dacht, ik heb, ik heb een, er is een geluidsopname van mij uit die tijd... dat ik ondernemer was in de bouw en dat ik uh, geld verdiende. En, en ik was alleen maar in, in die geluidsopname... vertel ik hoe het met me gaat en het gaat alleen maar over geld. Het gaat alleen maar over de jongens dit en uh, ik heb nu zoveel jongens... en ik had tachtig man en nu heb dit en nu... Uh, en, weet je, het is alleen maar dik doen. En ik dacht toen oprecht dat mijn passie was... Die snelle auto, dat mijn passie was dat grote bedrijven... zoveel mogelijk mensen, daarna zoveel mogelijk deelneming. Dat dacht ik. Maar als jongetje wilde ik boswachter worden. Hmm. En ik was heel gevoelig. En ik had een, een kamertje met allemaal dingen van over de hele wereld. En een wereldbol. En dat vond ik gaaf. En dat is authentieke passie. Want hoe dichter je bij je geboorte komt... Hoe dichter je bij je blauwdruk komt. Hè? Je blauwdruk waarmee je op aarde bent gezet. En hoe dichter je dus bij je zielspassie komt. Dus ik zeg ook altijd vaak tegen mensen in cursussen... als ze um, willen weten wie ze zijn in, in blauwdruk in dit leven... Uh, ga eens praten met mensen uit je omgeving. Hoe jij was als, ga eens naar hoe jij was als kind. Wat, wat deed je toen? Ik neem zelf nu ook hè, dingen op voor mijn kinderen... zodat ja, ze weten nou mooi, hoe zij ja. als kind waren. Want het leven overkomt je vervolgens. Ik was voor boswachter. Ik was met de wereld bezig. Ik was heel erg bezig met het lijden. Ik kon niet tegen als ongelijkheid in de wereld. Ik kon er niet tegen dat wij heel rijk zijn. En arme mensen, heel, uh, andere mensen heel arm. Maar in die tijd was dat helemaal. In die bouwtijd was dat helemaal weg. Dus ik zat um, alles behalve op zielsmissie. Nou, er zijn een aantal dingen gebeurd. Nou, dat kun je in mijn boek allemaal wel lezen. En dan mm -hmm. weet je. Ja. die verhalen ken je. Um, waardoor ik uh, uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn bedrijf kwijtraakte. Mijn huwelijk strandde. En uiteindelijk. Um, ja, een, een soort barst ontstond in mijn ego. Een soort barst in mijn conditionering. En daar kwam licht door. Dat licht, dat herken ik van vroeger, van als kind. Ik dacht, nou, dit is, dit. En toen dacht ik, als ik nu doorloop en weer een nieuwe, nieuwe baan ga zoeken of een nieuw bedrijf ga beginnen. Dan blijf ik in een soort parallel leven leven, als, van wat ik eigenlijk zou moeten leven. Moet het moeten tussen aanlegstekens. En ik besloot om naar die barst toe te gaan. En door die barst heen te gaan. En vanaf dat moment ben ik alleen nog maar gaan doen... wat me echt passioneert. Dus ik, Mijn passie was toen... ik wilde alles weten van de oorspronkelijke waarheid. Dus ik ging al die oervolken... maar ook boeddhistische geschriften... hinduïstische, eh, kabbalistische, Sikhistische. Sikh, weet je, het, ja. alles... ik had een ja. Kabbalah-leraar... Ik, ik had, Kabbalah had Tibetaans-boeddhistische leraar... ik was aan het mediteren, verpassen... Nou, alles wat ik kon vinden... En nog steeds trouwens, alles wat ik kon vinden, shamanen die ik, waarbij ik in de leer ben geweest, alles wat ik kon vinden de, om, om die oerwaarheden terug te vinden, dat was mijn passie op dat moment. En toen ging ik naar Vietnam, eh, want dat was mijn passie. En op een gegeven moment, samen met, met Monique, mijn huidige vrouw, eh, ben ik naar Vietnam gegaan. We wisten niet wat we daar gingen doen. We hadden alleen gezegd: we doen wat ons echt passioneert. Passie is de taal van de ziel. En dan kom ik op die andere zak. Want in die andere zak daar zitten allerlei vaardigheden. En um, um, daar zitten allerlei ervaringen en herinneringen... die op het moment dat je je zielspassie leeft... van toepassing zijn. Weet je, toen ik in de, in, opgroeide en in de bouw... was het heel lastig. Ik kan... Ik ben helderziend, tot op een bepaalde hoogte. Dus ik kan aan mensen zien waar ze mee zitten. Ik zie overtuigingen, ik zie het overtuigingssysteem, cool. ja. persoonlijkheden, uh, structuren, entiteiten, uh, trauma's, blokkades uh, en, en zo verder. Dat kan ik mijn hele leven al. Maar dat wist ik veel. Dus ik was dronken op een feestje en dan zei ik tegen iemand: uh, lastig hè, dat jij daar last van hebt. En zei de mensen: wat, wat wil jij nou, man? <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Dus dat was eigenlijk, eigenlijk een hele grote handicap. Ik was overgevoelig. Dus daar werd ik ook heel dik. Ik was, moest mezelf heel erg beschermen in die harde bouwwereld. Eh, omdat ik veel te gevoelig was. Ik was, een, ik was natuurlijk gewoon een heel creatief kwetsbaar jongetje vroeger. Ja. En ik ging, nou ja, goed, ik ging dat helemaal dicht met ze, zeg maar. Dus eh, toen ik naar Vietnam ging, toen bleek ineens dat die talenten... die kwetsbaarheid, die gevoeligheid, die helderziendheid, die heldervoelendheid... Ja, dat dat waanzinnige talenten waren. En ik, ik, ik ben bij een energiemeesters in de leer gegaan... om te leren hoe je met, met energie werkt... Hoe je, hoe je lichamen heelt... hoe je met, met uh, stukken uit vorige levens werkt... hoe je enzoverder enzoverder... allerlei technieken en methoden gaan onderzoeken. Um, en dat is eigenlijk mijn visie daarop. Je, op het moment dat je geboren wordt... heb je in je ene hand het gps... het staat ingesteld op zielsmissie... hoef je alleen maar te volgen... in je andere hand zit een zak met alles wat je nodig hebt onderweg... Alles heb je al bij je. En het enige wat je hoeft te doen. is je zielspassie. je authentieke passie te volgen. Maar daar is moed voor nodig. Want wat mensen doen. is niet voelen. Je, je bent jong als kind. en dan ga je niet. Oh, weet je. het lijkt mij zo gaaf om te gaan dansen. of het lijkt mij zo gaaf om uh, te gaan schilderen. of het lijkt mij zo gaaf om met kinderen in Afrika te gaan werken. Dat ga je allemaal niet doen. want het is geen rode rotzaam mee te verdienen, denk je dan. En er zijn maar een paar schilders die slagen. en er zijn maar een paar. Hè, uh, enkelingen daar gelaten, uitzonderingen daar gelaten. Nee, je gaat kijken naar, naar wat, wat levert het met meeste status op... meeste geld, meeste werkgelegenheid... wat doet mijn vader, wat doet mijn buurman, wat doet mijn oom... en vanuit die hypnose, zoals jij dat zegt... vanuit die conditionering, ga je uh, het leven in. En vervolgens kom je dus op een pad waar je eigenlijk helemaal niet thuis hoort. Dus eigenlijk, omdat we zo op angst leven... Angst dat het misgaat, angst dat we niet genoeg geld hebben, angst dat we niet slagen en dat we falen, dat we losers zijn, hè? dat we het niet halen in het leven, dat ons leven niet. Uh... Nee, goed, en zo verder. Door die angst ja, blijven we bij die passie, die werkelijke passie, weg. Terwijl als je die werkelijke passie gaat volgen. Want ik weet nog toen wij in Vietnam aankwamen: ja, wat ga je dan doen? Weet je, ik had allerlei en dingen gedaan en toen dacht ik nou weet je wat mij echt passioneert energiegenezing dus ik heb ik midden in een expatwijk in Vietnam heb ik een potje op de deur gedaan uh, reiki behandelingen en we zijn ben gewoon energiebehandelingen gaan geven. En er kwamen allemaal mensen op af. En die betaalden daarvoor. We ging nog allemaal zwart toen. En Monique, die dacht, wat passioneert mij nou. Ik ga yoga lessen geven op internationale scholen. Er is dus niets mee te verdienen. Maar we hadden afgesproken, we doen alleen maar wat ons echt passioneert. Geen eh, eh, bedrijf of beginnen of baan beginnen uit angst voor geld of statusgebrek. Echt alleen maar passie. Nou, vanuit dat coachje, vanuit dat energiebehandeling, dat, dat bleek ik heel goed te kunnen. En uh, van daaruit was er een dame die lag op mijn tafel. Die zei, ik wil graag door je gecoacht worden. Ik heb een boek gelezen, de monnik die zijn Ferrari verkocht. En jij bent die monnik en ik wil van jou leren. Dus wil je mij les geven? Nou, dat werd coaching. De coaching is die hele Bridgeman-methode uit ontstaan. Inmiddels hebben we die academie. Hè, we leiden coaches op in onze methode. Um, nu inmiddels vijf jaar. Mijn boek, De Essentie van Transformatief Coachen. Um, daar hebben heel veel mensen iets aan. En uh, ik heb inmiddels nou ja, zes boeken geschreven, zoals je weet. Allemaal over dit... Uh, uh, allemaal, allemaal hierover. En dat is begonnen omdat ik mijn passie voel. En dat doe ik nog steeds. Want als ik nu voel dat ik een film moet. Eh, ik heb die film onlangs gemaakt over uh, de ontdrukking van de Indiane in Noord-Amerika. Ja, cool. de ja. pipeline ja. Ja. Dan doe ik dat. Want dat is mijn passie. Dat is het universum ja. wat mij vertelt. Robert, je moet die kant op. En dan kost het geld en het kost energie. En eigenlijk kan het niet. Want je kunt je uh, lopende operatie niet, de, niet, 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 niet zomaar even verlaten. En, maar toch toch doe ik het. Omdat ik er heilig in geloof... dus zolang ik mijn werkelijke, authentieke passie blijf volgen... dat het zich, on dat het zich ontvouwt. En dat alles wat ik nodig heb... om bijvoorbeeld document zeggen, okay, documentaire te zeggen... je bent er niet zomaar documentaire maken. Nee, dat klopt wel. Maar als het echt een authentieke passie is... dan heb ik het al eerder gedaan. En dan op de een of andere manier... heb ik alles wat ik nodig heb, is er al. Nou, dat klopt het dus ook. Ook de mensen die je nodig hebt, die komen dan gewoon op je pad. Ineens kwam ik Lex tegen, mijn cameraman, mijn vriend nu. En die zei, joh, ik ga met je mee, weet je wel. Dus... Dat is, dat is een lang antwoord op jouw vraag. Wat is nou het verschil tussen authentieke passie... en geconditioneerde passie? Ja. En wat is, ja,
1: wat, hoe, hoe herken je nou wanneer je iets zielspassie? hebt? Ja. ja, precies. En dat zeg je wel iets moois. Hè? Dus, eh, want eh, jij doet het gewoon. Hè? Dus, eh, en zo zijn er nog... Misschien drie mensen uh, in Nederland die zoiets doen. Ah, misschien wel iets meer. Maar het overgrote deel doet dat gewoon echt niet. He, want jij hebt het over twee zakken. Ja, Ik denk dan, ja, ik denk wel bijna wel drie zakken. Want oké, okay, ik heb hier mijn GPS. Ik heb hier de vaardigheden. Maar ik heb ook nog een rugzak met allemaal shit. En uh, ja, die, uh, die vergt de meeste energie voor mij. Ik heb niet eens een idee dat ik nog twee andere zakken heb. He, voor de meeste. Um, en... Want hoe, hoe zie jij dat? Want kijk, jij hè, bent ook een ziel in ontwikkeling. Hè, zoals dan wij allemaal. Hè, euh, in jouw mooie zienswijze, zielswijze zou je kunnen zeggen. Um, maar goed, we hebben dus ook allerlei ervaringen nemen we mee. Niet alleen de ervaringen en de vaardigheden die we nodig hebben hè, voor ons uh, pad. Wat ik een hele mooie vind eigenlijk. De mooie uitspraak wat je net zei. Uh, wat ik het waard vind om te herhalen. Ach ja, weet je. Als dat een authentieke passie is. Dan, dan heb ik dat eerder gedaan. Dus dan ben ik dat gewoon. Dat vind ik zo'n mooie uh, uitspraak. Dan denk ik. Wauw. Dat, geeft, dat is meteen een mooie uitnodiging. Denk ik. Voor iedere luisteraar. Om het dan maar gewoon te doen. En te vertrouwen op. Ja jongen. Je hebt gewoon die vaardigheden al. Want anders zou je dat nooit kunnen voelen. Of zo. Dat vind ik echt, een, uh, vond ik echt een hele mooie. Maar goed. Daarna komen we vaak natuurlijk. Nou ja. Je weet wel. Die gedachte, wat je eigenlijk ook zegt. Ja, ik kan het er niet zomaar dat doen. En mij kan het er niet. Ja, maar wie ben ik? Of whatever. Nou, die geconditioneerde dingen. Uh, want, want jij helpt mensen hè, met, jouw, uh, met jouw methode. Met die ja, heel uitgebreid is. Hè, echt heel veel facetten uh, doe jij. Maar als we even heel, teruggaan naar reïncarnatietherapie. Uh, hoe zie jij dat dan? Hè? Stel je voor, ik, ik kom bij jou. Ik, ja, ik heb wel een soort van... Het gevoel van, ja, ik zou dit willen doen... maar, ja, nou ja, iets houdt me tegen. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar dan aan?
0: Ja, reincarnatie-therapie is voor mij een tool... die ik in mijn toolbox heb. Dus inderdaad, onze methode is, uh, is vrij uitgebreid... maar dat komt omdat hij uitgaat van alles is één. In essentie ben je al verlicht, ben je één met alles. En de rest is geconditioneerd. Dus je, hebt jezelf, je ziel is in feite de illusie van, onder, van afgescheidenheid. Die is losgekomen van het geheel en maakt een zielsreis. Dus op spiritueel, mentaal, emotioneel, fysiek... in persoonlijkheidsniveau en op je, je relaties met de buitenwereld... op al die lagen ben je geconditioneerd. En op al die lagen kun je dus transformeren. En um, uh, bij mij is het continu zoeken naar methoden... om die verschillende lagen te helpen transformeren. Hè. Dus uh, in de persoonlijkheidslagen heb je natuurlijk allerlei psych psychologische uh, hulpmiddelen. Maar hypnose werkt daar ook fantastisch in. Hè. Uh, Tony Robbins is een, is een kei in die persoonlijkheidslagen... in die interactie met de buitenwereld. Fysiek kun je denken aan, aan yoga, aan sport, aan voeding. Uh, emotioneel heb je dingen als uh, de, de, nou ja, hypnose, regressie, maar ook... Um, Um, EFT, uh, Emotional Freedom Techniques... Touch of Matrix doet het daar heel goed. Um, allerlei methoden die ik onderzocht heb de afgelopen jaren. He, mentaal heb je natuurlijk NLP, Avatar, uh, ook weer hypnose. Uh, spiritueel heb je de Althusser, Rosetta methode, dankbaarheidsmethode... Advaita Vedanta, meditatie en zo verder. Dus allerlei methoden gezocht en bij elkaar gehaald... die uh, helpen om... Um, um, uh, ja, de hele mens te transformeren. Eigenlijk de, hele, de, de, de conditionering, zoals de boeddhisten om te zeggen je het ego van onheilzaam naar helzaam transformeren en dan pas overstijgen. Hè? Dan als, als, uh, uh, transcenderen. Dus als je dan kijkt naar um, coaching, ik leid coaches op, um, en, en de lichtwerkers noem ik ze, transformatief coachen. Die coaches die worden geacht om op al die lagen te kunnen schakelen. En als wij een cliënt zien, zien we die cliënt ook tegelijkertijd op al die lagen en wil je dus ook kunnen werken op al die lagen. Maar je doet het vanuit de cliënt. Dus het is niet zo dat iemand bij mij komt en zegt, ik wil graag naar een vorig leven, kun je me helpen? Nee, dat doe ik niet. Maar als wij in een sessie ontdekken dat regressie de beste tool is voor jou, dan breng ik je onder hypnose. Als dat niet, kan het best zijn dat ik IVT gebruik, kan ook zijn dat ik Touch of Matrix gebruik, kan ook zijn dat ik een zelfontwikkelde oefening of techniek gebruik. Kan zijn dat ik een shamanistische oefening. Misschien haal ik de blokkade wel gewoon uit je systeem met mijn handen. Maar als op dat moment blijkt dat regressie het beste is voor jou, dat krijg ik door via mijn gidsen... dan is dat wat ik op dat moment ga doen. Als wij dan in die regressie erachter komen... want in die regressie breng ik je naar je hoger zelf... en we vragen dat hoger zelf om terug te gaan naar het punt... waarop deze issue is ontstaan. Als dat in je jeugd is, in deze, dit leven, komen we daaruit. Als dat in je in een vorig leven is, komen we daaruit. Er zit dus geen enkele sturing in zodat je heel zuiver bij de bron van de, uh, van de problematiek uitkomt. En als dan het in een vorig leven is... Ja, dan, is het, dan is het een soort, zit er een soort logica in. Dat als ik iets in een vorig leven oplos... dat je daar in dit leven geen last meer van hebt. Omdat er ge eigenlijk geen grens tussen zit. En, en mijn overtuiging is dat 90% van wat je gebeurt... dus van je karma in dit leven... Um, dat dat karma is uit vorige levens. En, en andere dimensies, dat ik er gelijk bij. Maar 90% um, um, heb je al gedaan. En je wordt geboren om um, dat karma op te lossen. Uiteindelijk op je pad naar verlichting. He? Daar waar de ziel weer één wordt
1: met het geheel. Ja, ja super mooi. Dus um, dat brengt me meteen, denk ik, van ja. Dus als nou 90% van wat ik nu aan het doen ben. Um, Laten we zeggen, positief even dagelijks, want dat is dan prima. Maar wat ik aan het doen ben wat niet werkt voor mij... ja, waarom zou ik dan niet gewoon meteen gewoon in therapie gaan... en zeggen, ja jongens, ik heb geen idee, ik doe allemaal stomme dingen eigenlijk... Uh, laten we eens even een onderzoekje doen. Ja, vanuit ja. jouw, ja. jouw idee-gedachte. Uh, uh, hoe, hoe kijk jij daar dan tegenaan? Want je zegt net van ja, daar kom ik bij. Zeg hey Robert, ik heb net deze podcast gehoord. Ja, ik resoneer het resoneert helemaal met me. Ik denk 90%, ik doe echt 90% echt hele stomme dingen. Uh, kunnen we niet even op onderzoek uit. Want ja, weet je, ik weet echt niet waar het vandaan komt. Weet je wel. Dus uh, hoe, hoe, uh, wat zou jij dan... Zeggen. Het is niet nodig
0: om altijd te weten waar het vandaan komt. Alles is nu. Alles gebeurt in dit nu. Dus um, uh, methode bijvoorbeeld... Uh, Gunter de Jong, een vriend van me, die heeft Touch of Matrix ontwikkeld. Het uh, is een Nederlandse methode, maar is briljant. is echt een briljante methode. Het is een intentiegenezing, waarbij je um, um, eigenlijk met, door heel simpel je aan te sluiten op de eenheid, op het veld bepaalde stukken gewoon kunt, kunt transformeren. En informatie, hè, ervan uitgaan dat we in een matrix leven... waar energie en informatie voorhanden is. Alles is al nu. Uh, jij vertelde in de vorige, vorige podcast ook over het channelen van, van andere energieën. Daar werkt, tans, tans, Touch of Matrix heeft het helemaal uitgewerkt. Dus daarbij hoef je niet te weten wat er in het verleden is gebeurd. Dus het kan best zijn dat daar iets zit en dat we zeggen... nou, we halen het gewoon weg. Boom, en het is weg. Het kan zijn dat iets anders juist vraagt om even een stukje terug te gaan. Omdat het bewustzijn daar op dat moment nodig is... om tot die oplossing daarvan te komen. En wat je vaak ziet is dat het bij... Eh, dat het, dat het eh, eh, zwaardere issues... die vragen sneller om zo'n interventie. Dat bewustzijn moet even helemaal weer naar die plek, naar die gebeurtenis. En lichtere issues ja, hebben dat eigenlijk helemaal niet nodig. Dus je kijkt per issue, tenminste in mijn werkwijze... kijk je per issue, voel je per issue wat wat heb ik nu nodig? Moet ik helemaal terug? Of kan ik het gewoon nu boem oplossen? En dan is het ook goed. Of allebei.
1: Dat kan ook nog. Ja, ja dus je zegt, je maakt ook uh, echt wel... zonder te bagatelliseren natuurlijk wel... Hè, want uh, lichte issues, uh, hè, wat wij licht noemen... dat kan natuurlijk voor die persoon echt wel... Ja, ja, even, een levenslang probleem zijn. Ja, hè, dus ja. dat kan natuurlijk. Hè, ik, ik begrijp ongeveer wat je bedoelt. Hè, maar stel je voor. Het is een, een, een zwaar issue... Ja, zou dan jouw eerste idee zijn van hey, ja, we gaan, nou ja, we gaan inderdaad even kijken in hypnose, hogere zelf en even kijken, ja, uh, hoe we dit kunnen transformeren? Want dat kan misschien, nou ja, best wel langlopend karma zijn. Is dat, is dat een beetje wat, hoe, hoe jij dat ook ja, ziet? Ik probeer
0: of? niet vanuit mezelf te coachen, dus als ik coach en dat, dat leer ik mijn coaches ook, je, je sluit je aan op je eigen hoger zelf, daarmee ben je in verbinding met het hoger zelf, met het hoge bewustzijn van de ander, van de cliënt. En je laat het door je heen gebeuren. Dus je gaat gewoon zitten en je weet niks. Je, je gaat van tevoren niet bedenken wat je gaat doen. Maar in het moment kijk, kijk je, voel je en je hoort het aan. Je, de problematiek hoor je aan en op een gegeven moment weet je de pad. Oh, wacht even, dit moet ik nu doen. En het kan heel goed zijn in mijn methode dat je, dat je een uur lang met je cliënt zit te praten. Dat je echt geen idee hebt wat je moet gaan doen. Dat je echt denkt, nou, dit is zo, met name bij beginnend coaches... dat je denkt, nou, dit is zo heftig, dit heb ik echt nog nooit gedaan. Hoe ga ik, hoe ga ik dit doen? Hoe zou iemand anders dit doen? En in één keer, boom, is het, is het er, is het antwoord er. En weet je exact wat je moet doen. En dan word je gestuurd. En dat soort van gestuurde interventies, die van bovenaf gestuurd zijn... die zijn nou, duizend keer krachtiger dan bedachte interventies... waarbij jij bedenkt, van, nou, ik ga dat even zo en zo en zo doen. En zeker als het gaat om hele complexe issues of hele diepe issues
1: ja Dat is mooi. mijn ervaring. Ja mooi, ja, mooi, mooi, mooi. Ja, dus uh, ik heb een, een prikkelend uh, vraagje stellen aan je. Um, want in wezen... Is, um, ja, het is allemaal nu natuurlijk. Hè? Dat zeg je ook. Hè? Dus die uh, reïncarnatie is niet per se nodig. Uh, touch of Matrix zei je al. EFT, uh, of een goed gesprek. Uh, of wat dan ook, of zo. Boom. Dus... Stel je naar voren... Um, ja als alles toch nu is en iemand ervaart dat nu... zouden we dan niet altijd gewoon hetzelfde kunnen doen. Want je zegt, je kan gestuurd worden. Dat kan, maar we kunnen die cliënt... Hè, dus nu ga ik even de andere kant op... natuurlijk ook zo beïnvloeden... Uh, dat hij natuurlijk zelf die change maakt. En dan maakt die techniek ook niet uit. Uh, want dan kunnen we hem... Kijk, ik, ik kijk altijd vanuit de hypnose uh, mind. Want omdat ik denk, ja, ik doe helemaal niks. Die cliënt doet het allemaal zelf. Die doet het nu zelf, dus die kan het ook zelf. Dus wat nou? Dus, dus dan, dan denk ik van. Ik kan in wezen iedere techniek dan gebruiken. zolang die cliënt maar gelooft dat het werkt. Uiteindelijk is dat de waarheid. Dus dan zou je kunnen zeggen: ja, maakt het nog uit bijna wat je doet. Zolang de cliënt het natuurlijk gelooft. Stel je voor dat
0: wij een trucje zouden hebben. Wat iedereen tot op, een, tot op zijn diepst tot in zijn ziel zou geloven. En dat trucje werkt altijd. Dan zou dat, uh, dan zou dat de truc zijn. Ja. Absoluut. En dan zou je daarmee iedereen kunt kunnen genezen. Alleen zo werken we niet. Omdat we allemaal met verschillende overtuigingssystemen zitten, uh, verschillende programmeringen, conditioneringen, uh, verschillende lessen. Dus je, je zit gewoon met. Um, Um, uh, met, met dat je bepaalde dingen op een bepaalde manier doet. Omdat, er, ja, omdat het dan pas in het, inklikt in het systeem van je cliënt. Waarbij de cliënt altijd het uitgangspunt is. Ja.
1: Um, dus Heel veel mensen werkt... uh, geloven dat het ergens vandaan komt. Ik ja, weet niet hoe dat bij jou is. Dus maar... moet je ergens naartoe. Precies, Precies hè, dus... ja. Uh, daarom vind ik regressie juist een heel effectieve manier. Ja. Omdat mensen dat toch al geloven. He, die zeggen, ja, ja, het is ontstaan in mijn kindertijd. Of, uh, dus die geloven dat al. Ja. Uh, nou, jij hebt ook vaak meegemaakt dat waarschijnlijk dat mensen zeggen... Ja, ik heb gewoon het gevoel dat het echt al veel langer is, echt voorbij. Uh, uh, dus echt in een vorig leven. Ja, dan is het eigenlijk één in één is twee. He. Want wat jij zegt, dat je aansluit op de cliënt. Ik heb ook cliënten gehad die geloven daar helemaal niet in. Ja, dan hoef je daar ook niet heen natuurlijk. Maar in mijn ervaring, ik weet niet hoe dat met jou is... is echt dat 99 van de 100 echt wel geloven van... ja, weet je, ook al doen ze het nu. Uh, ja, maar ja, dit, dit deed ik vroeger niet. Uh, weet je, of, en nu wel, of dit heb ik mijn hele leven al gedaan. Zo ben ik geboren, zoiets. Hoe, hoe, zie, hoe uh, kijk jij daar tegenaan? Nou, ik tegen denk aan? dat
0: dat ook wel het eerste psychologische dogma is... waar we in leven hebben. We hebben geleerd dat je uh, op die manier denkt. De dingen die in je gebeurt, de jeugd gebeuren... Die, um, uh, daar heb je nu last van. En in zekere zin is dat natuurlijk ook zo, hein, lineair geredeneerd en, en vanuit, ons, vanuit dit bewustzijn. Is het ook zo dat de dingen die je in je jeugd uh, meemaakt, dat die een effect hebben, een oorzaak en gevolg hebben op, uh, op, op, je, op je nu. Um, tegelijkertijd, en ja, daar vertel ik straks wel wat over, maar tegelijkertijd, um, laat ik het zo zeggen, het heeft allemaal met bewustzijn te maken. Als je een, een, ik, heb, ik heb meesters meegemaakt um, tijdens mijn reizen die zo'n hoog bewustzijn hebben dat ze uh, eigenlijk op een hele eenvoudige manier door bewustzijn op een issue te zetten, een paar zinnetjes bij te prevelen, boem, iets op kunnen lossen. Maar dat, maar dat is zo'n hoge frequentie. Bijvoorbeeld bij mijn... Ik mijn, uh, uh, mijn, denk mijn belangrijkste huidige leraar... Althusser Rossiter. Die haalde ik ook naar Nederland. De man heeft zo'n hoge frequentie... zo'n hoog bewustzijn... dat je in zijn energie... Eigenlijk alleen maar uh, het, een combinatie van, van taal en muziek die hij gebruikt. Maar het is zo, uh, die trilling is zo hoog... dat er allerlei zaken spontaan gebeuren. Dus mensen krijgen spontaan regressies. Spontaan, of iets komt eruit wow, met, 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 met op wat voor manier dan ook. Hè. Dat is per persoon ook verschillend. Uh, en het lost ineens op en je hebt geen idee wat het was. Je zult het ook nooit weten. Dat hoeft ook niet. Of uh, je komt in een herinnering en waar je juist wel beelden bij hebt. Maar dat heeft te maken met die trilling. Dus hoe hoger de trilling is... Um, hoe makkelijker het, het oplost. He, dus als je zegt, nou, um, de trilling is laag... Uh, ja, dan, heb je, dan, dan, dan ga je naar een psycholoog bijvoorbeeld. He. Dan, dan zit, je heel, zit je dat praten en dat denken. Um, als je trilling iets hoger is, dan kom je bijvoorbeeld in een EFT. He, met het tappen op acupunctuurpunten. is nog heel erg fysiek. He. Is een hele goede methode, werkt heel goed. Maar is nog heel erg ja, op een fysieke uh, trilling. Waarbij het is geen goed of fout. Ga je naar hypnose toe, dan kom je op een mentale trilling. Dus die trilling die is hoger. Maar ga je naar um, um, het uh, zeg maar energiewerk toe en, en die, die, die meesters, die shamanen... En die, ja, dan kom je op een punt waarop het allemaal weer totaal anders werkt. Dus het maakt niet uit wat je gebruikt. Het is jou, hè, jij als healer en uh, de cliënt waar je mee werkt. De trilling daar die bepaalt uiteindelijk wat het beste werkt. En dat krijg je vanzelf door als, als coach of therapeut. En um, bij mij is het, is het elke sessie weer anders. Maar ik merk wel dat tegenwoordig, ik, 80% van mijn sessies uh, gebruik ik tegenwoordig regressie. Dat ik gewoon een hele fijne manier vind, heel begrijpelijk voor mensen. Ik vind het ook altijd interessant om met mensen terug te gaan te kijken. Wat er nou allemaal weer uh, gebeurt en zit, weet je wel. En um, ik denk ook dat je daarmee als professional uh, de mensen aantrekt die bij jou passen. En om even het antwoord af te, af te ronden. Jij trekt bepaalde mensen aan, die passen bij jou. Um, Tony Robbins trekt mensen aan die bij hem passen. Altersvaar pas, trekt mensen aan die bij hem passen. Um, Eckhart Tolle die trekt, die trekt weer heel andere mensen aan die bij hem passen. Ik trek weer mensen aan die bij mij passen. En de mensen die wij opleiden trekken weer mensen aan die bij hun passen. Uh, dus er is niet één um, antwoord op die vraag. Er is niet één... Werkelijkheid, of ik zeg, nou, die, die als je als, het zit zo in elkaar, en zo als je dat volgt, dan kom je. Er.
1: Ja, mooi. Ja, ja, dus um, nou ja, dat, dat herken ik. Hè. Ik bedoel, mijn uh, cursisten die hebben ook een hele andere doelgroep, trekkers aan dan dan ik zelf. Hè. Dat is dat ervaar jij natuurlijk ook zo. Um, nou ja, wij gaan natuurlijk samen een opleiding geven. Daar heb ik echt uh, heel veel zin in. Dat ja, lijkt me echt super ook. te gek, weet je wel. Uh, jij zegt, 80% doe ik regressie. Ik denk dat ik ook wel zoiets doe. 80% misschien wel 90% regressie. Um, dat is niet voor niks natuurlijk. Uh, dat is denk ik toch wel... Uh, je, hebt, je hebt zoveel tools tot je beschikking. En toch kies je voor 80% regressie. Dat is de wet van Pareto. Dus de, de 80-20 wet. Uh, ja, je gebruikt toch dan... Ja, wat, wat, waar, waar, ja, waar toch een beetje je, je hart ligt, misschien. Of wat je denkt, eh, vond ik ook wel mooi wat je zei. Van, ja, ik vind het wel even leuk om te weten wat die mensen dan mee. Maar heb ik ook, weet je, diezelfde nieuwsgierigheid. Je een gaat beetje zo'n zo Henk van de Meiden idee eh, noem ik het altijd. Zo van: Oh, toch even weten wat er allemaal gebeurd is. Ik vind dat fascinerend, omdat ik ook zo mijn eigen uh, werkelijkheid een beetje in kaart kan brengen. Van: ah oh ja, dus dat gebeurt daarmee en dat. En dan zie je hele interessante correlaties. En sommige ook echt heel apart. Dat je denkt, hé, hoe kan dat nou tot dat leiden? En dat geeft voor mezelf een heel verruimend uh, model van de wereld. He, als ik alleen maar... Uh, maar dat spreek ik nu gewoon voor mezelf. Ik heb ook reiki gedaan, weet je wel, energie Ja, dat bevredigde niet mijn nieuwsgierigheid. weet je wel Ik vond het wel super interessant. Uh, ik heb daar heel veel van geleerd. Maar agressie bevredigt nog steeds mijn nieuwsgierigheid. Reïncarnatie ook, denk ik. Hé, hoe kan je dat nou daar beslissen en dan dit resultaat? En op een gegeven moment dan, ja, het verruimt gewoon enorm je model van de wereld, vind ik. Uh, hoe, uh, ja, hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat? Uh? Ja, eens, eens. En je kunt het, en dat doe ik ook, want ik gebruik het
0: voor 80%, maar combineer het met zoveel andere methoden. Ja, dus je, het, het leent zich. Want als je eenmaal ergens bent... dan kun je allerlei methoden ja, gebruiken. Eend. Ik had het net over dat ja. je of, of shamanistische methode of een vergevings... ik noem het LDV, liefde, dankbaarheid en vergeving. Ja, um, of een um, uh, IFT... Wat, wat dan ook werkt op dat moment in die regressie. En dan wordt zo'n regressie een magische reis. Want je leert zoveel over hoe het werkt, leven en dood. Want je gaat met mensen terug naar een overlijdensmoment. Je, je gaat mee in die levens. Je leert hoe mensen in de middeleeuwen leefden. Je leert hoe mensen in de renaissance leefden. Je, leert, je komt in andere dimensies. Je maakt lichtwezens en engelen mee. Wat het ook is dat in het geloofssysteem van die, van die persoon past... Uh, ja, het heeft zo verschrikkelijk veel aspecten. En dus, ik denk dat het en het is een fantastische tool, die ook nog combineerbaar is met allerlei andere tools, die enorm uh, interessant is en jou als coach, een enorm, of als lichtwerker, een enorm breed beeld geeft van wat de, wat de, hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Ja, die, daarom heb ik jou ook gevraagd om die opleiding samen te geven. Dat gun ik elke lichtwerker. En ik zie zoveel lichtwerkers en eh, coaches en therapeuten en psychologen en healers. die elke keer weer tot een bepaald punt komen. En niet verder. Weet je, en dan hebben ze allerlei methoden en technieken. En dan bij die. Ja, ah, kom maar niet. Terwijl op het moment dat je, dat je zo'n krachtige tool als deze ook kunt gebruiken. ja, dan dat geeft je de middelen om, om, en de mogelijkheid om, eh, om echt te, door, te doorgronden en te ontwortelen. Cool. Ik heb er zin in. Ik ook. Thanks man. Dank je wel. Dank je. En dank voor je aandacht.